0: Prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver de maneira leve com essa condição de pele. Hoje serei apresentadora deste podcast, então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da saúde, da autoestima e muito mais. Você já assistiu o episódio passado? Se você não assistiu, corre lá, porque está imperdível. O link está aqui na descrição. Agora, se você já foi, volta, coloca o seu feedback, me diz o que você achou. Curte, porque nós estamos de olho em tudo. Quer fazer pergunta para o próximo episódio? Coloca aqui nos comentários, tá? O episódio de hoje é oferecido pela Bioderma, que é uma marca que se baseia na ecobiologia, cujo principal objetivo é respeitar o ecossistema da pele e preservar a saúde de forma duradoura. Então, preparados? Gente, estou em São Paulo com um convidado muito querido, que é um verdadeiro especialista em rosácea. Ele viaja o mundo todo todo, levando informações sobre essa e outras doenças em congressos. Tem muitos artigos publicados e suas iniciais fazem um duplo sentido divertido, que fazem jus ao que ele é, Mr. Dermatologia. Algum palpite? E aí, rosadinhos? Bora etc e talque O nosso convidado de hoje é... É especial, é aquele convidado que não podia faltar. Mas antes de eu mostrar quem é, eu vou falar o currículo dele, tá? Graduado e pós-graduado pela Universidade Federal de São Paulo, residência em Dermatologia na Unifesp pela Escola Paulista de Medicina, possui título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pesquisador de acne e acne de mulher adulta, especialista em acne e rosácea. Né, doutor Marco? Muito obrigada por você ter vindo.
1: Vanessa, é uma honra participar do seu podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui como seu convidado. Espero contribuir.
0: E vamos arrasar, né? Vamos. Porque... E prepara, porque a gente tem muita coisa para falar, hein? É, primeiro, eu quero saber de você. Como é que a dermatologia surgiu na sua vida?
1: É bem curioso isso. Na verdade, eu não tenho nenhum parente médico. A medicina começou a partir da da minha inclusão na faculdade. Depois eu tenho também um irmão que é ortopedista. A ideia de fazer dermatologia e fazer medicina surgiu depois que o meu pai ficou doente. O meu pai ficou doente e aquilo marcou muito durante três anos a nossa estrutura familiar. Foi uma doença arrastada e difícil. E naquele momento eu achei que era importante entender melhor essa parte da vida, da ciência e do que eu poderia fazer para contribuir. E foi nisso que eu me transformei como opção para ser médico. A dermatologia veio por uma... Influência de minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ir ao dermatologista, sempre cuidou muito, sempre foi muito elogiada com relação à pele dela e, de certa maneira, foi uma influência importante nessa decisão.
0: Que bom, hein? E a rosácea?
1: A rosácea é muito interessante, né? Eu comecei a estudar a rosácea a fundo por ela ser um diagnóstico diferencial de acne. A minha, minha linha de pesquisa é toda baseada em acne, em suas múltiplas variantes. E como é importante entender quem mimetiza, quem parece, quem se assemelha à acne, Eu comecei a estudar muito rosácea também. E aí, a gente pega o gosto, vai se aprofundando e e quer saber cada vez mais.
0: E vai pegando ali as as curiosidades, né? E a rosácea é uma doença recente?
1: Não, não. A rosácea é uma doença muito, muito, muito antiga. Aliás, antes da medicina ser constituída dessa forma, já existia a dermatologia. A ciência dermatologia, ela corria em paralela com a medicina clássica. Então existiam os especialistas em cremes desde o Império Egípcio. Naquela época, os sacerdotes já usavam produtos à base de mel, à base de substâncias extraídas da natureza para curar feridas. Era a ciência dermatológica começando com as primeiras gerações do Império Egípcio. Então, a dermatologia tem uma história muito, muito, muito antiga, mas o curioso da rosácea é que a rosácea foi, durante muitos anos, tida como um marcador de alcoolismo, isso em toda a história. Então, principalmente na Inglaterra, os, os donos de bares se preocupavam quando chegavam os senhores que tinham rinofimas inflamatórios. Porque eles imaginavam que, além de um consumidor importante ali, existia alguém que faria uma grande confusão no bar deles. Era uma marcação de alguém. Olha, aquela pessoa bebe demais. Isso eu estou falando de muitos anos atrás. Depois, a rosácea também aparece muito nas artes. Existia um momento, existia um momento nas artes que as pessoas eram pintadas não à sua perfeição, como a gente faz hoje com os filtros nas mídias sociais. Mas elas eram pintadas a sua realidade. Então, as doenças dermatológicas, elas estavam expressas ali nos grandes quadros de pintores famosos. Então, os os grandes museus, é muito fácil identificar as doenças dermatológicas. Fulano teve rosácea, Beltrano tinha alopécia, a outra pessoa tinha uma deformidade dermatológica ou uma doença transmissível, porque aquela realidade era importante de ser retratada. Então, a rosácea tem uma história muito, muito, muito longa, mas muito pouco compreendida. Ela passou a ser melhor compreendida, não totalmente, bem mais recentemente. E aí, por isso, ela foi algumas vezes incorporada a uma variação da acne. Durante muito tempo, é comum encontrar nos livros clássicos de dermatologia a denominação acne rosácea, o que é hoje considerado uma denominação errada. A acne é uma doença, a rosácea é outra, embora elas possam coexistir em alguns pacientes.
0: E uma curiosidade, a gente fez uma live e eu achei muito curioso quando você contou a história dos sanguessugas
1: É muito interessante. Então, isso do ponto de vista terapêutico, né? Então, como como a ciência não havia evoluído para a compreensão da doença, se buscavam vários tipos de estratégias. E, num determinado momento, se imaginou que a rosácea era uma doença vinculada ao sangue e que quando esses capilares estavam dilatados é porque existia ali um erro na concentração sanguínea e um dos tratamentos era então é, a imersão em lagoas ou então em regiões onde tinha muito sangue suga de tal maneira a isso regularizar o equilíbrio do organismo. é Quando a gente pensa nisso, a gente Não. imagina ser sensorial. Você sabe que tem um livro famosíssimo que... que É importantíssimo na história porque ele conta muito da evolução da medicina, que é o físico. E naquele livro ele conta que existia uma doença chamada a doença da morte. E a doença da morte era a apendicite. Por que era a doença da morte? Porque era proibido entender o organismo por dentro. Então, toda vez que você tinha uma dor forte do lado direito, que continuava por vários dias... Era sinal que você ia morrer, mas não se sabia o que era. Era absolutamente o desconhecimento da inflamação do apêndice. Neste livro, uma pessoa resolve fazer estudos anatômicos contra tudo e contra todos e descobre que era o apêndice inflamado que levava aquilo. Então, é o princípio do que matava que não mata mais. Hoje, alguém tem um apendicite e você fala, uau, que tranquilo, amanhã você volta a trabalhar. Uhum. mas não era sempre assim. E assim foi com a rosácea também. Então, foram muitos e muitos tratamentos atropelados para tentar corrigir. Existem relatos de tratamentos de radioterapia para rosácea facial, até para acne, mas para rosácea facial imaginava-se que aquele aumento de volume no rosto, principalmente no nariz, poderia ser tratado com radioterapia. A radioterapia, uhum. aliás, descoberta por uma cientista, mulher, incrível a história dela, ela dormia com a sua descoberta de tão incrível que ela achava que aquilo era. E ela morre de tumores induzidos pela radiação. Então, a a radiação tem seus efeitos benéficos desde que muito, muito, muito controlada. E nos pacientes com rosácea, jamais isso produziu resultados positivos e sim complicações, principalmente nas áreas de rinofima. Então, são fatos históricos, mas que refletem, Vanessa, o quanto a gente desconhecia sobre a doença. E quanto evoluiu, né? E quanto evoluiu, e quanto evoluiu.
0: Nossa, é incrível. É muito incrível. É,
1: incrível. é muito incrível. A história da medicina é chocante, assim.
0: Por isso que eu acho que você tinha que estar tá aqui, sabe? Ah, e teria obrigado. que ser esse tema. Muito obrigado. estou super feliz. <risos> é, a gente sabe o que é a rosácea, mas eu ia pedir você explicar claro. um pouquinho o que claro. é a rosácea.
1: É, a rosácea é uma doença multifatorial. Então, é... O início do entendimento melhor sobre a rosácea é ter a ideia que não existe apenas um defeito que está ocorrendo na nossa pele, e sim alguns defeitos associados e que a combinação desses efeitos alterados desregulam uma série de questões importantes na pele. Então existe uma alteração neurovascular importante na rosácea. Essa parte, ela sofre influência de muitos estímulos diferentes. Influências genéticas, influências do microbioma, influências alimentares, influências psíquicas, que corroboram para que esse sistema, que inclui os pequenos nervos da pele e os pequenos vasos da pele, vão perder o seu controle, vão ficar totalmente desregulados. E este sistema todo ativa um processo inflamatório e assim a doença progride, com as suas várias manifestações. É curioso entender que a gente avançou na informação genética, mas eu ainda não tenho um exame marcador. Por exemplo, na doença celíaca, muito descrita, que é uma doença no qual o paciente não pode comer o glúten, hoje eu tenho um marcador genético. Então, eu posso pedir para o meu paciente que ele venha de uma família com doença celíaca, olha, esses aqui são os marcadores que você vai coletar no seu sangue e vão me dizer se você tem ou não tem chance de ter doença celíaca. Na rosácea ainda a gente não tem isso, a gente compreende melhor a informação genética, mas eu não tenho um gene para solicitar. Então, isso precisa evoluir para que eu consiga identificar aqueles pacientes que eu preciso tratar mais precocemente e garantir um resultado melhor. Mas a gente está evoluindo nisso.
0: Estamos indo, né? E a rosácea é uma doença pouco conhecida, e aí a gente quando vê, a gente vê que ela dá na face né? Mas, e nos olhos. Mas existem casos raros, né? E eu queria ver com você quais são esses casos raros.
1: Ótimo, mas antes eu vou pegar um gancho no começo da sua pergunta. tá Então, quando a gente diz que a rosácea é uma doença pouco conhecida, eu estou dizendo aqui que ela é pouco conhecida de todos, tá bom, Vanessa? Tá. De nós, médicos e pesquisadores, e da população. E aqui eu quero enaltecer o seu trabalho. <risos> quando você cria um projeto de divulgar as informações, quando você acessa um público que precisa de uma comunicação própria, que precisa receber informações, informação, você está fazendo parte desse trabalho de discutir, de informar. Muitos dos pacientes que chegam a nós hoje em dia ainda não sabem que eles têm rosácea. Então, é importante essa divulgação da rosácea. Então, Obrigada. fica aqui a minha colocação importante. <risos> Ela é prioritariamente uma doença facial. Então, a face é o alvo principal da rosácea. Como comorbidade, como uma, um segundo local muito envolvido, a gente tem a região dos olhos, principalmente um acometimento inicialmente conjuntival e depois que não tratado, pode evoluir até com a parte de acuidade, que é a capacidade de da gente focar e com a qualidade do sistema ocular. Então, ela evolui é, também para acometimento ocular. Mas existem casos raros de rosácea extrafaciais, imaginando o olho como uma estrutura facial. Dentre os casos raros, a gente tem a rosácea de couro cabeludo. A rosácea de couro cabeludo, ela é ainda menos compreendida do que a rosácea facial. Na maior parte das vezes eu tenho facial e couro cabeludo. Então, O que dá a dica para pensar em rosácea de couro cabeludo é porque o paciente tem rosácea facial e a apresentação clínica desses pacientes, o que a gente observa, é muito semelhante com o que eu observo na face. Então, eu tenho os vasinhos dilatados, eu tenho um couro cabeludo avermelhado. É muito importante dizer que, tanto para a face, quanto para os olhos, quanto para o couro cabeludo, parte da história é o visível. E a outra parte da história é o sensorial, o que o paciente sente na pele. Nós sentimos tudo na nossa pele, mas essas sensações são delicadas. O paciente com rosácea sente tudo de maneira exacerbada, mais intensa. Então, é mais quente, pinica mais, arde mais, formiga mais, Coça. coça mais e no couro cabeludo também. Então, a gente tem sensações no couro cabeludo, mas agora... Eu não estou sentindo nada, é como se o meu couro cabeludo nem existisse. Para o paciente de rosácea, não. Para o paciente de rosácea, ele estaria aqui sentindo que o couro cabeludo tá ardendo, tá coçando, tá formigando. Então, além do visível, do vermelho, dos vasinhos e das próprias pápulas... Eu
0: ia perguntar isso, tem as pápulas? Tem as pápulas, você...
1: pápulas também. A gente observa uh, uh, a sensibilidade alterada. Mas não é tão simples quanto parece assim, porque existem outras doenças do couro cabeludo, também muito importantes para o dermatologista, que dão pápulas e pústulas. A gente tem a foliculite crônica do couro cabeludo e várias outras. E esses são diagnósticos que vêm em primeiro lugar à nossa cabeça quando estamos examinando. Por isso que ter um paciente com rosácea apenas de couro cabeludo é muito difícil de fazer diagnóstico inicialmente. Precisa
0: de tempo? Precisa isso. de
1: tempo e às vezes você precisa da falha do seu tratamento inicial. Então você fez uma hipótese, não melhorou, e aí você começa a pensar: bom, se não melhorou, não melhorou, por quê? E aí você investiga um pouco mais. Mas muitos especialistas em tricologia acreditam que a confirmação exata só venha de uma biópsia. E aí a gente encontra algumas estruturas nessa biópsia de pele que eu não vejo a olho nu e que comprovam aquilo ser uma manifestação de uma rosácea de couro cabeludo.
0: Tá, mas assim, você falou da biópsia, mas não é para dizer, a biópsia não diz que é rosácea, ela elimina as
1: outras doenças, não não é isso? existem algumas peças-chave que eu posso encontrar numa biópsia de couro cabeludo que me dão... Dicas importantes para rosácea, me direciono. Por exemplo, uma grande quantidade de Demodex presente na biópsia, uma dilatação permanente dos capilares e, a, e a, o encontro de determinadas estruturas chamadas de granulomas. Então, isso já vai fechando um, um certo quebra-cabeça que não acontece nas foliculites e que me ajuda ao diagnóstico de uma rosácea de couro cabeludo. Mas, de modo geral, não é tão simples. Se o paciente tem a rosácea facial, tá numa crise e refere que o couro cabeludo tem sintomas, aí é mais fácil, aí você consegue pensar mais facilmente nisso.
0: Eu teria só na, no
1: cabelo ou tem que ter face e cabelo? Então, na maior parte das vezes, você tem o quadro misto. Uhum. É comum o paciente ter facial e evoluir para couro cabeludo. Numa menor parte das vezes eu posso encontrar em couro cabeludo, principalmente naqueles pacientes que são calvos. Porque o nosso cabelo ajuda na proteção à radiação ultravioleta, que é um fator de proteção para rosácea. Nos calvos, e naqueles que não usam fotoprotetores, eu tenho esse fator radiação ultravioleta constantemente impactado na pele. E por isso eu posso ter essa apresentação muito típica, mas muito rara.
0: É, eu... Tô com rosácea grupo quatro anos. E não, te, não tinha é, perguntas sobre couro cabeludo. Não tinha. E agora tá tendo várias. Você é. acha que... Hum. Uh... Não,
1: eu acho que a gente aumenta a expertise e a gente começa a ter experiência e é, tentar fechar esse diagnóstico com maior precisão. A única coisa que eu sou muito cauteloso é não colocar tudo como se fosse rosácea de couro cabeludo, porque existem muitas doenças em couro cabeludo. É tão importante essa área na dermatologia que hoje existem especialistas apenas em couro cabeludo e cabelos, que são os tricologistas. Tamanho é o, o número de diagnósticos e variações. Então, minha única questão é não agrupar tudo em rosácea de couro Sim. cabeludo, que não é por aí. Não se é... assusta,
0: nem é, tudo é rosácea. É,
1: nem tudo é rosácea. E muitas das vezes a gente tem, por exemplo, em, em pacientes com pele muito clara e que sofreram muito dano de radiação, eu posso ter a dilatação dos capilares do couro cabeludo apenas pelo efeito do fotoenvelhecimento. Uhum. Então, isso não significaria rosácea. É uma pele que sofreu mais com a radiação porque perdeu uma das fontes protetoras que é o cabelo mesmo
0: queda também é, é a queda de cabelo é um cabelo, sintoma
1: da rosácea a queda de cabelo ela vai ser importante quando eu tenho um quadro que já está é, avançado num, num, numa numa fase inicial de sensibilidade um eritema leve os folículos não estão envolvidos. Quando a gente faz biópsia, a, a região folicular ela tá livre. Então, de certa forma, eu estou preservando a estrutura dos cabelos. Mas, à medida que a doença avança, assim como nos olhos, a gente tem comprometimento de, das estruturas próximas. Uhum. No caso dos olhos, dos cílios, e no caso do couro cabeludo, dos fios de cabelo.
0: É, é, eu sei que cada caso é um caso, né, mas assim, vamos um pouco generalizar, como é que trata?
1: Bom, o tratamento, muitas das vezes, um dos dos colegas que tem mais experiência em rosácea de couro cabeludo é um colega nosso da Espanha, o doutor Sérgio, e nas publicações, ele é especialista em tricologia, e nas publicações dele é quase sempre ele acaba utilizando antibióticos orais para o tratamento da rosácea do couro cabeludo. Então, ele acredita que pela região, pela extensão, pela necessidade de desinflamar rápido essa região, o tratamento sistêmico vai melhor do que o tratamento tópico. Agora, se existe uma região pequena, se existe uma possibilidade de uma tentativa tópico inicial, eu tento tópico. Mas nos artigos dele, que são uma grande referência para nós, ele começa com antibióticos sistêmicos.
0: Além do couro cabeludo, a gente tem o pescoço e o colo. Também são casos raros?
1: São são bem raros, bem raros. Quando eu encontro quadros descritos como rosácea de pescoço, eu sempre me questiono muito se aquilo verdadeiramente é uma rosácea. E a região de Colo também é uma região no qual muitos diagnósticos, principalmente se eu pensar em homens, muitos diagnósticos são é, diferenciais para essa região. Então, é mais difícil fechar do ponto de vista clínico, que é o exame. É, do paciente sem outros recursos, apenas com o que a gente está vendo, com a sua história e, às vezes, com a dermatoscopia. Então, eu acho mais raro fazer esse diagnóstico de rosácea cervical e de rosácea de colo, nessa ordem ainda, tá bom? É porque tem gente
0: que tem um colo muito vermelho, né?
1: Tem, mas isso não é uma rosácea. A gente tem uma doença muito comum no colo das pacientes e dos pacientes de pele clara, chamada de poiquilodermia. A poiquilodermia é uma doença crônica, extremamente comum, também causada pela radiação ultravioleta, que vai deixar essa região bem avermelhada constantemente. E é bem fácil quando você examina a paciente e você vê a diferença da vermelhidão do colo para a vermelhidão do resto do do tronco. E aí, a maior parte das vezes é um quadro poiquilodérmico e não uma rosácea de colo.
0: E os gatilhos? É, são, são, vários, os mesmos, né? são os mesmos? Da... São, os mesmos
1: são considerados muito parecidos os gatilhos. Quem piora com a radiação ultravioleta piora é, na face, no couro cabeludo. Quem piora com é, gatilhos alimentares, piora nessas regiões. É, o, 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 o X sobre os gatilhos é que Quando a gente começa a estudar rosácea, a gente acredita que fornecer uma lista com todos os gatilhos para os pacientes é a solução dos nossos problemas. Mas, infelizmente, não o são. Os gatilhos também são muito individuais. Para você ter uma ideia, a melhor pesquisa com gatilhos para rosácea facial identificou que apenas 50% dos pacientes têm como gatilho a bebida alcoólica. Lembra que a gente começou o nosso bate-papo como se o álcool fosse o um marcador, né? Sim. Lá na época, na Inglaterra e tal. E hoje a gente sabe que metade dos pacientes com rosácea não referem piora com bebida alcoólica. Eu, eu sou uma. Veja só. E na época que eu comecei a, a trabalhar com rosácea, tentando ajudar mais a vida dos meus pacientes, eu tinha uma folhinha que eu fornecia para os pacientes, que era... Tudo o que ele deveria evitar no começo do meu tratamento. Hoje já não penso mais assim. Hoje o meu paciente tem uma agenda, um guia, no qual os fatores estão descritos. E que é importante que durante o acompanhamento ele tente identificar o que faz sentido ou não para ele. Há pacientes que referem piora com derivados lácteos. Há pacientes que referem piora com determinadas frutas. Eu tenho uma paciente que ela tem uma piora nítida, porque ela ela fotografa, ela envia com açaí. Então, eu eu preciso entender que os fatores de gatilho existem, que eles são importantes, mas que eles são individuais. Eles não são genéricos.
0: Deixa eu te contar uma curiosidade. Eu estou tendo relatos com ovo e cebola. Você veja. Ovo e cebola. Você
1: veja um avanço na compreensão da individualidade, né?
0: Eu não posso comer tomate.
1: É, você me contou uma vez.
0: Tomate é, é na hora. Essa,
1: essa paciente, que é conterrânea sua, ela é do Rio também. É, é impressionante, assim. Ela é super espotista, ama açaí, mas ela tirou o açaí da vida dela. É. Porque, pra ela, é, é um gatinho. Ela já trocou a marca, já trocou o jeito, já fez de tudo e sempre pior a pele. Não dá da...
0: jeito, é, é. igual eu com, com tomate, não dá. Infe... É tomate e mortadela. Por incrível que pareça. eu sou louca por mortadela. Mas eu
1: também sou, tá bom? O cheiro eu da mortadela. Sou. A mortadela de... faz parte da minha infância.
0: É. E assim, eu não posso. Se eu comer, eu tenho a ciência de que eu vou entrar numa crise. Aí se eu quiser encarar, encaro. É, às vezes a gente
1: faz essa opção, é, né? É, faz
0: essa opção. Hoje eu quero, é. aí come. Fora isso, não, tá ali, ó, só sinto o cheiro. É, verdade. Doutor Marco, agora ah. nós temos o quadro, o cravo e a rosa, Beleza. tá? Eu vou colocar três imagens okay. e você vai me dizer se a cravo é rosa. A cravo é aquela que você indica, é que, desculpa, que você não, não indica. indica, tá? E rosa é o contrário. Tá Vamos lá?
1: Vamos lá. Minoxidil. Bom, minoxidil, para quem tem rosácea, rosácea. é cravo, certamente. Porque o minoxidil é um vasodilatador, tanto tópico quanto sistêmico. Hoje, muito falado do sistêmico. E ele tem como princípio ativo dilatar as estruturas vasculares. Se um dos princípios causadores da rosácea é a desregulação desse sistema que contrai e dilata os vasos, o minoxidil está jogando contra é o controle da rosácea. Então, para mim, minoxidil em pacientes de rosácea, eu sou cravo. Eu ah. eu sou contra. <risos> a,
0: a isotretinoína.
1: Isotretinoína. É a isotretinoína é utilizada, eu sou rosa para isotretinoína. Porém, a indicação de isotretinoína não é de tratamento inicial. Então, nós utilizamos com alguma frequência para aqueles pacientes que não responderam a nenhuma outra alternativa. Sempre numa dose muito baixa. E aí tem uma curiosidade bem importante. Como a rosácea afeta muito os olhos, e a gente conversou há pouco... Num primeiro momento, imaginava-se o seguinte, a isotretinoína não deve ser dada para pacientes com rosácea, porque ela pode prejudicar ainda mais os olhos pelo ressecamento. E aí eu vou estar melhorando o rosto e piorando os olhos. Mas na prática, nem sempre é aquilo que a gente imagina. E isso acontece muito na medicina. E os pacientes com rosácea facial e ocular melhoram nos dois locais. Nos dois, no rosto e nos olhos. E a explicação para isso é que a isotretinoína corrige a secreção produzida pelas glândulas de meibômio, as chamadas glândulas sebáceas das pálpebras. Ao corrigir essa secreção, o olho tem um sistema de lubrificação mais eficaz, Então, ele não resseca mais, ele resseca menos. Então, a isotretinoína, quando necessária, em doses baixas, ela é muito bem-vinda, embora off-label, como uma indicação não bula, ela é muito bem-vinda para o tratamento da rosácea. Mas nunca começar com isotretinoína. Mas também tem um outro detalhe. A isotretinoína não trata o eritema na rosácea. Então, há uma grande confusão na cabeça dos pacientes no qual a opção de tratamento da rosácea vai melhorar tudo que eles têm de rosácea. Vai melhorar a vermelhidão, vai melhorar as pápulas, vai melhorar a sensibilidade, os capilares. E não, não é assim. A isotretinoína está focada no tratamento das pápulas e pústulas. E não exclui os outros tratamentos, sejam eles para qualquer uma das manifestações. Então, rosa, mas para uma indicação específica e para um Momento específico do tratamento. Deixa eu, então, aproveitar claro, claro. que a
0: gente está nesse tema, e eu tenho muitas perguntas claro. sobre isso. A pessoa vai lá, faz, né, o paciente faz o tratamento durante meses. Aí para, né, acabou o tratamento. E volta.
1: E a rosácea Tem... volta ou ele volta?
0: Não, a, a rosácea volta. Tá. Volta, às vezes, agressiva. Tá. Na maioria dos casos dos relatos que eu tenho. Tá. Por que voltaria é, assim é, é, tão esse...
1: rápido? Então, tem uma questão importante. Primeiro que a isotretinoína, ela não é, ela não tem ação curativa, como ela tem ação na acne, quando é utilizada para rosácea. Então, a gente precisa entender que a ideia dela é como se ela funcionasse como uma substância anti-inflamatória e não como uma substância curativa, como é no caso da acne. Então, primeiro tem uma diferença de interpretação. Para a acne, ela tem chance de cura. Para rosácea, não. Isso é um ponto importante. A outra coisa que acontece muito com os pacientes, não só com o de rosácea, quando eles enfrentam um período no qual a pele dele está perfeita, a gente chama isso hoje em dia, nos trabalhos científicos, de clear. Clear é quando a doença ela parece que desapareceu. Há uma certa tendência de você abandonar todos os seus outros cuidados que você tinha. Uhum. Com a sensação de que, ufa, me livrei dessa. Só que isso não acontece para a rosácea. A rosácea é uma doença crônica. Ela tende a recidivar. Então, não é porque você tomou isotretinoína que ela vai voltar mais forte. É porque depois da isotretinoína é importante que você mantenha determinados cuidados preventivos para não ter um retorno.
0: Atenção com os gatilhos, quem quer. E
1: eventualmente até uma medicação tópica de controle. A gente tem feito muito isso na acne. O paciente toma isotretinoína por um tempo, a pele está perfeita. Quando termina a isotretinoína ele retorna para o tratamento tópico. Por quanto tempo? Por mais dois anos para garantir que ele não tenha uma nova piora do quadro. Então, eu acho que esse conceito, mesmo em doenças diferentes, é importante de ser incorporado. Mas a finalidade da isotretinoína na rosácea é reduzir a inflamação de pacientes que não responderam a outros tratamentos e que necessitam de algo temporário, como você mesmo colocou, para reduzir essa inflamação. É aí que ela se encaixa.
0: Entendi. Então, além, gente, de tomar, é, fazer o tratamento, tem que cuidar. dos gatilhos, fazer o que que aí manter a manutenção com o dermatologista, né? As
1: pessoas perguntam se isso funciona. E eu posso falar pela minha experiência própria que isso super funciona. Super. Eu tenho muitas pacientes no consultório que estão há anos, anos sem nenhuma manifestação de rosácea. Anos. Mas nem por isso elas estão há anos sem tratamento. Então, Sim. há uma diferença bem grande, assim, nisso.
0: É... Meu sonho, tá? Eu tento, faço tudo. Mas o calor, pra mim, é um gatilho muito pesado. Então, com o Rio, quando é. tá muito quente, acabou. E é não pra não muitos tem pacientes
1: jeito. o calor é, é um gatilho super importante. Faço
0: tudo direitinho, mas quando vem o verão, eu tô sempre em crise. Não tem jeito. Próxima, vamos lá.
1: Vamos lá. Laser e luz pulsada no couro cabeludo, colo e pescoço. Bom, o laser tem uma indicação de tratamento dos vasos que ficaram dilatados permanentemente. Então, eu sou rosa. Existe uma segunda propriedade do laser e da luz pulsada no tratamento da rosácea, que é uma redução da inflamação. Então, muitos estudiosos acreditam que essa interação dos tratamentos lumínicos, laser e luz pulsada, com a pele, quando bem indicados e com o aparelho correto, conseguem esfriar a inflamação também. Então, em primeiro local, eles são a indicação mais importante para os vasos que estão permanentemente dilatados. Em segundo lugar, eles também podem funcionar como uma ação anti-inflamatória. Então, não há contraindicação de região, mas a gente precisa pensar o seguinte... O cromóforo, que é o alvo do laser vascular, é muito próximo do alvo do laser de pelo. Então, se eu vou utilizar uma terapia lumínica para tratar o couro cabeludo, se o paciente é calvo, ótimo, não tem problema nenhum. Ele já não tem cabelo, ele não vai ficar incomodado. Mas se o paciente tem cabelo, eu eu posso estar interferindo no pelo também. E reduzindo a densidade capilar com lasers que têm alvos muito semelhantes, vermelho e preto. Em laser, isso é muito próximo. Então, é é necessário ter esse cuidado. Isso também serve para homens na região da barba. Então, você vai tratar uma rosácea, ele fez a barba, eventualmente você vai fazer várias sessões de laser e você pode interferir com os pelos em determinados tipos de aparelhos. Então, essa é uma questão que... Precisa de um detalhamento, de uma individualização. E para o colo e para o pescoço, tanto na rosácea quanto na poiquilodermia, que falamos há pouco, o laser é o tratamento fundamental. O laser e é a luz pulsada. Então, super rosa isso super bem identif- identificado.
0: Agora, vou te perguntar se a é cravo rosa não está ali. Tá. Não estava? Não, está ah, mas... não, está? Então, não tá mas eu já vou aproveitar, tá? Bom, tá? Claro. Mas, ó, vê lá o que tu vai responder, hein. Beleza, tô pronto. Tá? Cinco horas de episódio comigo, ah. da próxima vez. Ah. Cravo rosa.
1: Ah, não! Essa é a pergunta? É. eu Não preciso nem pensar no cravo, é rosa tudo perfeitamente. Cinco horas! Cinco horas. Maratona! Maratona Vanessa! Isso aí, é, é! Não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre acne, né? a gente vai falar sobre de... rosa. Pode falar de tudo, não tem problema. Ai,
0: gente, que bom, viram, né? Doutor, e como é que trata esses casos, né? A gente já falou alguma coisa, mas eu vou frisar. A gente usa medicamentos orais, laser. Isso tudo é muito aliado, né? Nos três.
1: A gente pensando pensando em tudo sobre a rosácia? Em tudo sobre a rosácia. Tem um um pesquisador canadense que é um grande amigo meu. E que ele, ele tem uma frase que eu acredito que é muito verdadeira. Ele diz que no tratamento da rosácea é quando o dermatologista usa toda a sua caixa de ferramentas dermatologista não cirúrgico, dermatologista clínico já toda a sua caixa de ferramentas. Então, você vai desde o conhecimento profundo do skincare, que avança a cada dia. A cada dia a gente tem lançamentos, a gente tem moléculas novas, ingredientes botânicos, ingredientes veganos, uma série de coisas compatíveis com a pele, nanodistribuição, que a gente está falando muito hoje. Então, tem um avanço muito grande de skincare. Depois, a gente tem medicamentos que também avançam, né? Agora no Congresso Americano foi lançado o peróxido de benzoíla para tratamento da rosácea, coisa que até ontem eu achava impossível. Mas era acne, não tratava acne. Para rosácea. Tá, Melhor mas... de bezerra para a rosácea.
0: Ah, tá. Mas era acne antes, ou não? Não usava em acne?
1: Não, sempre usou. Sempre usou. Acne. Ah, tá. Mas a gente agora vai passar a usar para rosácea por uma característica específica dele. Uhum. Você usa os medicamentos orais, diversos deles, desde medicamentos clássicos, como medicamentos não tão clássicos em dermatologia, como os beta-bloqueadores, no tratamento do, dos flushings. Você usa o laser e a luz pulsada, como de. É, acabamos de comentar, e você usa toxina botulínica para o controle do eritema. Então, veja, o, o tamanho da quantidade de ferramentas na rosácea, ele, ele faz com que você tenha que ser especialista em muitas coisas coisas diferentes para conseguir individualizar esse tratamento. Eu tenho uma moça que me deu muito, muito trabalho no consultório. É um caso de rosácea na adolescente, que nem é tão comum. Ela começou a cuidar comigo aos 16 anos e talvez seja um dos casos mais desafiadores que eu tive de eritema rosaceiforme na vida. E ela tinha o rosto, ela é muito clarinha e o rosto dela ficava quase violeta, de tão vermelho que ficava e a menina sofria demais. Ela, ela, ela vem quatro horas de distância de uma cidade para o consultório e muitas das vezes ela continuava eritematose. Aquilo me machucava muito. E eu usei de tudo. Que eu, que eu posso imaginar de tudo que eu já estudei na vida para conseguir controlar a rosácea dessa moça. E graças a Deus hoje, depois de apanhar muito, ela está super bem controlada e é, é, ela sorri demais, o que me dá muita satisfação. Então, resumindo, quando eu imagino uma doença que atinge vários lugares diferentes, que tem manifestações diferentes, que acometem pessoas que vão mostrar essa individualização, eu preciso dessa caixa de ferramentas completa. E eu acho que ainda ela não está completa. Eu acho que a gente avançou, ela melhorou, mas sem dúvida nenhuma, daqui novas gerações de, de médicos terão medicamentos muito mais incríveis do que a gente tem hoje.
0: Ai, tomara. Porque as pessoas acham que é uma frescura, Imagina, e não é.
1: Imagina, essa história, essa história da frescura, ela é sempre daquele observador à distância, sabe, Vanessa? Ela é sempre de quem não sofre o problema. Eu me lembro que eu, eu, existem umas doenças chamadas doenças parestésicas da face. E eu me lembro que eu cuidava de uma senhora que ela tinha um lado do rosto que queimava, chama parestesia facial. Ela não tinha rosácea e ela tinha um lado do rosto que queimava. Bom, essa senhora, ela ela chorava, chorava de queimação, de um lado do rosto, mas ela nunca teve nenhuma manifestação, nenhuma alteração da pele. Então, ela pingava de médico em médico, numa via cruz tremenda, porque ninguém se colocou no lugar dela imaginando o que era ruim sentir que metade do seu rosto queima 24 horas ao dia. E esse é um problema neurológico, precisou de um tratamento neurológico, mas sem ninguém orientar, ela nunca ia encontrar esse caminho, para essa desregulação dos nervos que, a certo modo, também ocorre na rosácea. Então, é, é importante se colocar na pele do outro quando a gente fala de dermatologia para entender essa, isso que você falou, né? Por exemplo, eu amo mortadela, está na minha infância, eu sinto aquilo de longe e eu gosto do cheiro. E aí eu tenho que pensar, eu como e sofro as consequências ou eu não como e me mantenho estabilizado? Então, se colocar nos, nos outros é tirar essa questão da frescura, né? Uhum. É, eu, eu constantemente recebo pacientes no consultório que elas, a priori, é, é, aparentemente, não, não tem nenhuma manifestação importante, mas quando elas contam a sua história, aí você começa a entender que tem ali algo que tá incomodando muito a elas. Verdade. Eles e elas. Eu tô falando muito de elas, porque a rosácea é mais frequente nas mulheres, mas eu acho que a gente não tem que é, colocar dentro dessa caixinha. Tem que descrever o paciente que sofre com o problema mesmo. Sabe?
0: verdade. E é, o Botox, eu amo. Para mim, ajuda, sim.
1: É, é, é bem, bem interessante. Você sabe que até hoje, embora existam vários artigos, até hoje a gente não sabe o exato mecanismo de controle da alteração vascular que o Botox consegue controlar na pele. Então cada autor principalmente os autores coreanos, estipulam teorias, estipulam mecanismos de ação no qual o botox aplicado muito superficialmente e mais diluído, ajuda a controlar os flushings, a vermelhidão e a inflamação na rosácea. Mas exatamente para eu bater o martelo aqui, como a gente sabe, no controle das rugas, a gente não sabe até hoje, mas funciona. Funciona, eu também sou muito fã. Aí as pessoas perguntam, Marco, mas vai ter que tomar um monte de picada, mais isso, mais isso. Eu falo para os pacientes assim, o momento da picada dura minutos. E o momento do resultado duram meses de de incremento da pele. E agora a gente sabe que está para ser aprovada no Brasil uma toxina botulínica que dura mais tempo. Então, isso seria muito interessante, principalmente no caso da rosácea. Quem sabe, já imaginou controlar o eritema por mais de nove meses com uma única aplicação? Então, eu acho que o uso da toxina botulínica para a rosácea só tende a crescer. Agora, precisa ser aplicado de uma maneira muito técnica. Porque se você aprofunda a aplicação nesta região, a consequência é o desvio do sorriso. Porque você pega músculos que controlam o sorriso facial. Então, precisa de uma diluição correta e de uma técnica de aplicação correta. Senão, o o efeito colateral é certo.
0: Não sei se se você viu meus stories. Se você não viu, dá uma olhadinha. Ontem, Ah. eu fiz, né? Então, muitas picadinhas. E meu... direct bombou. Que isso, não sei o quê, né? Tantos, tantos. Aí,
1: quero aproveitar aqui e te perguntar o porquê de tantas picadas. É, é porque o que que a gente faz? Como a gente usa uma substância, uma toxina botulínica mais diluída, a migração dela é menor. Então, eu não posso aplicar com pontos muito distantes, porque senão, o que que vai acontecer? Eu vou ter áreas de controle da vermelhidão entremeadas por áreas que ficam vermelhas. Uhum. E aquilo vai criar um padrão que é um padrão que o paciente vai se incomodar ainda mais. Porque ele não tá nem vermelho, nem normal. Ele tá irregular. Então, essa distância já está muito bem estudada. Essa distância é de intervalos de 1 em 1 centímetro. Então, a gente demarca a região do eritema, marca pontos de 1 em 1 centímetro e aí com a diluição certa aplica muito superficialmente. Então, essas múltiplas picadas, elas existem porque a substância está diluída, aí a pessoa, então, mas por que que não aplica de maneira concentrada? Porque concentrado, eu aumento o risco dela aprofundar. E aprofundando, eu tenho uma uma paralisação do músculo. E eu não quero o músculo afetado. Então, eu preciso controlar segurança e efeito. E aí, por isso, então, eu uso de um em um centímetro. Entendi,
0: é estranho, gente. Fica estranho, Fica estranho. mas sai rápido.
1: Né? É, mas vale a pena. Vale, vale a pena. pena, né? É o resultado acaba sendo bom, positivo.
0: O botox, a gente falou da face, ele também é uma opção para botar no couro Sim, cabeludo. Ele é ele é, pescoço, op... ele, é uma
1: opção para todas as regiões. A gente usa toxina botulínica no couro cabeludo para outras indicações. Então, para pacientes que têm hipertranspiração, hiperidrose, que a gente chama, no couro cabeludo, hiperidrose no pescoço, hiperidrose no colo. E já há muito tempo e com bons resultados, então não tem nenhuma contraindicação é, de aplicação para isso. Mas só lembrando que ele é mais para o controle do eritema. Uhum. Então, se o paciente tem um quadro que é mais bolinha, mais pústula no couro cabeludo, o Botox não vai funcionar.
0: Não adianta, né? E vamos falar de mais um caso raro. Tá bom. né, que é sobre crianças e adolescentes. A gente até conversou algumas vezes, né? Eu tenho recebido muito pedido de indicação, te mandei até alguns. É,
1: eles eles vão lá, muito obrigado.
0: Porque é estranho, né? A gente já não é conhecida e até então nas pesquisas a gente que é acima de 30 anos, mas existe crianças e adolescentes que têm
1: rosácea, <risos> e, podem ter? E, e, é assim, a rosácea não é uma doença que ela é absolutamente demarcada para adulto. Ela é muito mais frequente, muito mais encontrada nos adultos. Eu tenho vários pacientes adolescentes com rosácea, o que já é uma faixa etária mais baixa. Mas o que a literatura de dermatologia pediátrica advoga é que eu encontro muito mais uma erupção rosaceiforme, eu já explico isso, do que uma rosácea propriamente dita numa criança. O que significa isso? No desejo de tratar alguma outra doença dermatológica, é utilizado algum produto tópico no rosto que induz ao aparecimento de um quadro de rosácea. Então, isso é um caminho diferente da apresentação. Eu tenho uma doença inicial, normalmente é a atopia, eu uso algo para tratar a atopia, e esse algo para tratar acaba me dando um efeito colateral, o que não é comum, mas pode acontecer, que é um quadro exatamente igual a um quadro de rosácea, com todas as letrinhas. Se eu não tiver então uma boa história, para eu entender isso, se eu não tiver um tempo para compreender isso e só olhar para essa criança, eu vou dizer que é uma rosácea infantil. Mas a rosácea, ela não surge induzida por um tratamento. A rosácea clássica, ela surge espontaneamente. Então, eu preciso de mais tempo com esse paciente infantil para entender se, de alguma maneira, prescrito por alguém... Ou, sem prescrição nenhuma, esse pacientezinho não usou algum tipo de produto que desenvolveu, levou ao desenvolvimento de uma rosácea infantil. E aí, é interessante, porque na hora que você tem essas chaves diagnósticas, e você faz o caminho de volta, essa rosácea não recidiva. Então, ela não era primariamente rosácea. Ela, entre aspas, não volta mais. A rosácea clássica, Você sabe muito bem, ela funciona como uma doença de ciclos, com surtos, com cronicidade, diferente desse caso. Então, as rosáceas infantis primárias são muito raras de serem encontradas, muito raras, muito difícil.
0: Eu, por exemplo, sempre fui rosa, desde criança, se você ver minha foto, rosa, seria um sinal?
1: Eu posso interpretar como uma pré-manifestação. Como se o seu organismo tivesse uma sensibilidade maior, por exemplo, à luminosidade, ao calor, à radiação ultravioleta, e você tivesse já uma alteração do controle dos seus capilares. Para deixar claro para quem é, assiste a gente, quando os pequenos vasos do rosto perdem o seu controle de contrair e dilatar, eles permanecem dilatados. Quando eles estão dilatados, chega mais sangue. Chegando mais sangue, o nosso rosto fica mais vermelho. Então, a gente pode dizer que você tinha esta sensibilidade, mas só o rosto avermelhado na infância não dá para caracterizar como rosácea infantil ainda. Existe a necessidade de outras manifestações. Então, ainda fica distante de um diagnóstico fechado, tá bom? Então, a gente não nasce com rosácea. Não, a gente nasce com a informação gênica que é o que eu estava contando para você da doença celíaca. Uhum. Então, o indivíduo que vai ter doença celíaca na vida, ele nasce com esse gene. Nem todos vão manifestar, mas não existe doença celíaca sem esse gene positivo. Não existe. Uhum. Que é muito provavelmente a história da rosácea também.
0: Entendi. Eu vi uma, um post seu falando sobre esses exames de ver as Disposições de, de doenças e que você não é muito a favor.
1: É, a, a questão é outra, não é nesse sentido. Uhum. O que eu não sou a favor é de criar um mapeamento genético para tudo no ser humano. Porque a gente não entende exatamente para onde isso vai. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu crie um mapeamento genético que diga que você tem uma chance maior de ter câncer de intestino e câncer de mama. Okay?
0: eu já votei porque já botou
1: imagina <risos> o seguinte então o que que nós vamos fazer nós vamos tirar suas duas mamas e o intestino é, quando você é uma, uma criança quando você não. é uma adolescente então assim a informação genética não necessariamente ela vai se manifestar em 100% das vezes nós temos várias e várias e várias vários Pessoas que estão aí, sem doença alguma, que têm essa informação. E para alguns, elas vão se manifestar na adolescência, para outros na vida adulta e para outros lá quando tiverem mais de 90 anos de idade. Então, será que é justo dar esse diagnóstico para uma pessoa e ela passar a vida inteira dela acreditando que ela deveria ter tirado a mama, por exemplo? Então... Isso é uma discussão muito mais profunda. Eu estou dizendo, na hora que você nasce, sai da maternidade, colhe o exame do pezinho e colhe o exame de mapeamento genético para todas as doenças. Não sei se é justo. É uma discussão muito ampla para se colocar. É diferente de. Mamãe teve câncer de mama e eu quero saber o meu risco. Eu já sou adulta, eu tive câncer, preciso saber os melhores medicamentos. Essa é uma discussão que já tá muito avançada e é muito feita. Mas logo que a gente nasce, não sei. E para todas as doenças, tenho minhas dúvidas.
0: E também mexe o psicológico. Totalmente. Eu já, eu já ia ter... É que nem você pega o remédio, to- lê a bula, exato, tem tudo.
1: exato. Totalmente. Se você vai viver... A sua vida toda com aquela sensação? Veja, a gente já faz um pouco disso de outra forma na sociedade. Todo mundo sabe que o tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão agressivo. Não câncer de pulmão. Acabei de voltar de uma viagem na Espanha para um encontro científico. Eu me senti um ET porque eu acho que eu era a única pessoa que não fumava. E vou continuar não fumando a vida toda. Mas o mundo espanhol fuma. E eles sabem dos riscos. E eles estão vivendo bem com essa decisão. Então, eu acho que a gente precisa pormenorizar um pouco este tipo de diagnóstico logo ao nascimento. Então, isso isso não é uma discussão minha, Marco. Isso é uma discussão que envolve muita muita coisa e muitas pessoas que que trabalham nesse tipo de pesquisa também se fazem essas perguntas. Até quando eu, eu... Devo me preocupar com mapeamento genético? O que é diferente de medicina preventiva? Então, por exemplo, fulano teve o pai com câncer de intestino. Eu. Então, a partir dos 30 anos, eu faço colonoscopia. É uma medicina preventiva. Significa que eu vou ter câncer de intestino? Significa que eu tenho um pouco mais de chance. Então, se eu fizer um diagnóstico precoce, eu tenho maior chance de cura. Eu acho que isso é uma medicina preventiva bacana. Agora, dizer ao nascimento... Vanessa, você tem chance desse câncer, desse câncer, desse câncer, desse câncer, desse câncer? Pros pais? para quando você é bem jovem? Não sei, acho que a gente precisa refletir.
0: É, verdade, verdade. Eu vou voltar aqui pro... esse claro. não é o que eu falei, eu preciso de cinco horas de episódio. <risos> tá aí dito. É, vou voltar aqui nas crianças e adolescentes. Claro. E eu queria saber como é que a gente pode alertar os pais... É, de levar o, no dermato, pode ser rosácea, pode não ser, e sim, enfim, alertar.
1: O, o alerta, Vanessa, é isso que você tá fazendo. É, é, hoje, a gente tem uma ferramenta que a gente não tinha antes que é a ferramenta chamada mídia social, e que é uma ferramenta dinâmica, que a gente sabe que a mídia social de hoje não será a mídia social de amanhã. A gente viu o que aconteceu com o Orkut, viu o que aconteceu com o Facebook, tá vendo o que tá acontecendo com o Instagram e vai ver o que vai acontecer com o TikTok. Elas são dinâmicas, elas mudam. O problema é não ter informação de qualidade nas mídias sociais. E quando a gente tem informação de qualidade, a gente faz esse alerta. Então, olha, se o seu filho tem uma pele do rosto que toda hora está muito vermelha, que arde, que tem bolinhas, que vira e mexe, isso varia muito conforme o clima, conforme a umidade, conforme o que ele come... Vale a pena levá-lo a um dermatologista para descobrir, dentre as possibilidades que existem, se ele tem ou não tem uma doença. E se ele tem, o que eu posso fazer logo para cuidar? Então, eu acho que o cuidado, a orientação é muito importante. Isso é diferente de pânico. Isso é diferente de notícias que servem para chocar. Eu não sou a favor delas, eu sou a favor de informação, de qualidade, de de cuidado. Quando a pessoa vai recebendo esse tipo de informação, como você mesmo falou, os os seus leitores, as pessoas que te seguem, as pessoas que mandam mensagem, elas mesmas começam a se questionar. Bom, verdade, será que o meu filho tem isso ou não tem? Será que eu tenho? Bom, se talvez eu tenha, seria melhor procurar alguma ajuda. Então, vamos ver se sim ou se não. Então, acho que fornecer informação é muito importante. Já na dermatologia, a gente briga muito tempo a isso, nesse sentido, no qual, como sociedade, é importante a comunicação entre nós, em matéria de atualização, mas a comunicação nós, sociedade... Para transmitir a informação de melhor qualidade, existe, por exemplo, a campanha do câncer de pele, uma campanha de altíssimo sucesso no final do ano, mas eu acho que dezenas de outras campanhas de orientação deveriam existir. Nós temos as páginas oficiais da sociedade, nós temos as páginas oficiais dos médicos, dos grupos de apoio. Os grupos de apoio são muito fundamentais, porque é um pouco diferente você conversar de uma doença com o seu médico, o que é importantíssimo, do que você conversar com pessoas que também têm essa doença. Compartilhar situações de sucesso ou de insucesso, mas que te ajudam na caminhada. Então, eu acho que essas vias de comunicação são fundamentais. Fundamentais, né? E como é
0: o tratamento da rosácea nas crianças e nos adolescentes?
1: Maravilha. Eu acho, Vanessa, que as opções terapêuticas, as moléculas existentes para tratar podem ser usadas nas diferentes faixas etárias, claro, que levando em consideração aquilo que já está pré-estabelecido de segurança para crianças. Por exemplo, nós não podemos usar ciclinas que são antibióticos em crianças menores de 9 anos, acima de 9 anos eu posso usar, medicamentos tópicos eu tenho uma liberdade maior, mas eu acredito muito na individualização, né? Eu já contei para você uma vez, mas vale a pena lembrar que se eu for pensar na acne, por exemplo uma criança com acne com o mesmo grau de doença que uma mulher na menopausa com acne pelos guidelines é tratada da mesma maneira mas sem dúvida não é são pacientes com histórias completamente diferentes, com influências completamente diferentes. Uma criança praticamente não toma remédio nenhum. Uma mulher na menopausa eventualmente está fazendo reposição hormonal. Então, entender a história de cada um desses pacientes individualiza, personaliza e me leva às melhores escolhas. Mas eu posso sim usar medicações é, que eu estou usando num adulto, Usar numa criança, desde que eu respeite as questões de segurança. Mas a chave é personalização.
0: É o ideal, né? É o ideal. Cada um tem seu cada um. Cada um tem seu cada um. Vamos agora para o quadro Pergunta dos Rosadinhos. Eu tá coloquei bom. uma caixinha nos stories. Solic- é, selecionei as duas melhores. Legal.
1: para você responder, Vamos lá. tá? Vamos. Vamos ver como é que... Vocês é. são... são, são... Ácidas ou se são tranquilas? <risos> Tcharam! Vamos lá. Meu couro cabeludo é muito sensível. Pode ser, Rosácea? Da Luciana Oliveira, né? Então, Isso. Luciana Oliveira, que honra aqui. Você foi selecionada com a pergunta e a gente está aqui para responder. Sim, pode, mas eu não posso dizer que é só a partir da sensibilidade. O que eu estou dizendo assim: existem várias causas de couro cabeludo sensível. Várias causas. Algumas delas com lesões visíveis e outras delas não. Uma delas que pode causar couro cabeludo sensível é a rosácea do couro cabeludo. Então, para responder de maneira exata a sua pergunta, Luciana, é importante o exame clínico. Ela precisa ser avaliada para entender se eu consigo fechar o quebra-cabeça e esse quebra-cabeça no final tem que estar escrito rosácea. Ou seja, vá ao dermatologista. dermatologista.
0: Próximo. Meu filho tem sete anos e quando ele brinca, corre fica muito vermelho. Isso pode ser, rosácea? Eu acho Adriana. bem
1: pouco provável da Adriana Silva, porque é muito comum... Nas crianças, quando elas estão correndo, jogando futebol, brincando, e elas gastam muita energia, elas têm uma vasodilatação reativa, normal, pela liberação de substâncias no próprio exercício físico. E isso não caracteriza uma rosácea. O que é típico na rosácea, o que marca a rosácea, muitas das vezes, é a vermelhidão, que é súbita e independente da atividade física. Existe um trabalho muito interessante de flushing nas mulheres. Então, flushing é uma vermelhidão facial que dura mais de 15 minutos e, na maior parte das vezes, na rosácea é espontânea. Nesse trabalho sobre diversos tipos de flushing, a conclusão do autor é o seguinte, jamais diga para uma mulher que ela tem rosácea, baseado apenas no flush, porque existem várias causas de flushing, até a própria variação hormonal da menopausa é uma causa de flushing, flushing menopausal, e isso não é uma rosácea. Então, aqui no caso de uma criança de 7 anos, que quando brinca e corre, fica muito vermelho, se quando ele entra em repouso, depois que ele entra, toma o seu banhinho, vai assistir a TV e ele está normal, Esquece o assunto, não não se preocupar, É só aquele momento. né? É uma uma vermelhidão induzida pelo exercício. Tudo ok. Ótimo.
0: E aí nós respondemos as perguntas dos rosadinhos. Beleza. Mas agora eu quero saber o que te deixa rosadinho. O que me deixa rosadinho? A gente quer te conhecer. Rosadinho não é rosácea. É aquilo que te deixou mais... Ah, ah. É com vergonha, ou
1: feliz. O que te deixou rosadinho? Você sabe, Vanessa, eu, na verdade, fui muito tímido muito tímido, muito tímido mesmo então eu sempre fui daquela criança que sentou no fundo para não ser chamado eu sempre fui Sério? daquela criança sempre 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 fui daquela criança que quando percebia que o professor ia escolher alguém eu começava a mexer na minha mala para não ser o escolhido é, sempre tive muita dificuldade de falar em público então é, é isso sempre foi muito desafiador para mim muito muito muito. E eu acho que os desafios podem ser superados. E é importante a gente buscar metodologia, cada passo ao seu momento, para que você consiga superar, por exemplo, a timidez, que a timidez me deixa rosado. Então, com o tempo, eu fui conseguindo e fui ampliando esses horizontes e hoje me sinto muito à vontade. Mas ainda assim, em algumas situações, eu... me sinto ainda acuado no palco em determinados momentos, normal, e isso me dá uma vermelhidão facial, me dá ainda boca seca, e me dá ainda aquela sensação de frio, de, de, de bola no, no esôfago, que você não sabe muito bem o que vai acontecer. Isso normalmente quando eu tô dando aula fora do país, num ambiente que ainda é muito estranho para mim, que eu não tive nenhum contato com o público, e que eu sou o único palestrante. Então assim a necessidade de superar aquilo dentro daquele universo e no qual você tem uma única chance de resolver, ainda me deixa com todas essas sensações.
0: de surpresa é, com isso. Ainda
1: me deixa, é verdade. A gente aprende sempre. É,
0: e, e assim, porque você... Eu não, ainda não tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, estou louca pra isso. É, mas você passa tanta segurança né, mostrando nos stories que...
1: Ah, mas é um, foi uma construção, né? Hoje eu é. tenho 47 anos e essa história de, de dar aula, ela começou há muito tempo atrás. Tem muita história lá para trás. E eu acho que a gente foi aprendendo. Uma evolução uma boa, evolução né? Uma evolução
0: positiva. Positiva. Não, eu já era aquela que, tipo,
1: eu queria é, falar, é, é, eu queria
0: apresentar.
1: É. Eu sempre, eu sempre Não, fui. Não, para assim. mim foi terrível. Terrível essa fase.
0: Mas, assim, acredito que também quando. Acredito não, é verdade, quando tem para fazer alguma coisa, falar hoje, em especial, eu já fico tão bem nervosa, já me deixa com esses bolos
1: que aí que você falou. É é o peso, né, que a gente sente. É verdade. Isso até de definir.
0: Doutor, muito obrigada, acabamos. Imagina, foi uma honra,
1: foi foi super bacana. Eu te conheço há bastante tempo, a gente já conversou muito sobre a história de Todo o trabalho que você desenvolve, eu acompanho o seu crescimento. Lá para trás, é, eu te coloquei alguns caminhos que eu achava que você deveria seguir. E eu escolhi um dos caminhos que eu achei que era mais importante. Na minha opinião, você me perguntou isso. E eu fico muito honrado de saber que foi o caminho que você escolheu. Então, esse caminho de divulgação, de informação, você vê, hoje nós estamos aqui produzindo conteúdo para pessoas que vão assistir. Nós não falamos exatamente de nenhuma marca. Nós falamos da doença, do Sim. conceito, do sofrimento, do impacto, do tratamento. E isso me deixa muito satisfeito. Então, estou bem feliz, honrado de estar tá no seu podcast. É o
0: meu foco. É espalhar informações. E eu quero te dizer que, quando eu fui no seu consultório, né, logo depois que acabou a pandemia, acabou não, que deu para gente sair, você conversou comigo, e você pode ter certeza que muito daquilo que você falou eu estou seguindo até hoje e me mostrou assim, é, os caminhos que eu deveria seguir e me trazendo força saí de lá os prontos, eu nunca te falei isso, eu saí de lá os prontos porque foi muita emoção é, foi pouco tempo muita informação, mas que deu para eu criar uma base que bom, que então bom se hoje é, se hoje eu estou aqui eu quero dizer que você também tem uma parcela muito Bom. grande é, me apoiando. Ficou super. Tá me aconselhando e torcendo, que eu sei que torce. Muito. Muito. Né? Óbvio que eu queria mais você, mas eu também entendo que a sua agenda é bem complicada e que você também, através do seu conhecimento, espalha as informações e ensina muita gente. Então, eu sou muito grata por você estar nesse mundo e por eu ter tido a oportunidade de te conhecer e você está na minha vida, na vida dos rosadinhos, de todos os que me seguem, os que não me seguem, aquela preocupação. Muito obrigada. Maun. Você é muito especial. Uma honra, Vanessa. Tá? E aproveitando que a gente está no mês de conscientização mundial da rosácea, você não poderia faltar. Obrigado. E o que você precisar, eu estou aqui. Tamo juntos.
1: Tá bom? Obrigada. De nada. <risos> E
0: chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, deixe seu comentário, o seu feedback, porque isso é muito importante para gente. Compartilha também, dá o like e ative o sininho. Eu quero lembrar que nós também estamos nas principais plataformas de áudio, no Instagram e no Facebook. E aí, Rosadinhos, precisando de mim, bora etc e tal. Voltei para te dar uma dica e para falar do meu queridinho, que é o Sensibio AR, que é o seu cuidado diário anti-vermelhidão. Ele possui a patente Rosactive, que é capaz de reduzir em instantes a intensidade da vasodilatação, diminuindo também o calor e a ardência que as peles sensíveis ou com rosácea podem sentir. Bioderma tem a linha Sensibio, que é uma linha completa para peles sensíveis e sensibilizadas. Eu uso eu amo e eu indico. Agora eu fui, hein? Beijos e até o próximo episódio. Bora rosadinhos, etc e tal.